thì cứ cứ như thường lệ vào ngày đầu Tết thì là có một cái bài nói chuyện ngắn ngắn làm quà đầu xuân cho mọi người thường đấy làm thường là thầy chỉ chuẩn bị một bài nói chuyện vào đêm giao thừa ngày mùng một mà đôi khi mấy ngày Tết đó khi Phật tử lên đông ở lại đông cái tối tối mình cũng hay nói chuyện thêm thì cái đó là cái đột xuất hôm nay thì có cái đề tài là lời chúc đầu năm thì nhân vào những dịp Tết thế này thì Phật tử ở các nơi thường hay gửi thiệp đến chúc Tết thầy chúc Tết đại chúng nhiều lời chúc Tết cũng rất là thiết tha ân cần mà có nhiều cái lời chúc thì cũng gãy gọn cô động mà trơ lơ trọng lỏng không biết sao <cười> nhưng mà nói chung thì ai cũng có lòng thì mới gửi cái thiệp lên và thầy cũng như đại chúng thì đều hoan hỷ đón nhận những cái lời chúc đó một cách rất là trân trọng biết ơn thì bây giờ chúng ta nói về đề tài lời chúc đầu năm trước đó thì thầy cũng thay mặt đại chúng chùa phật quan thành tâm cảm niệm công đức tất cả những lời chúc mà mọi người đã gửi đến cho chùa trong những ngày qua như vậy bây giờ chúng ta nói chúng ta phân tích về lời chúc tại sao lại có cái tục lệ là chúc tết đầu năm mà lời chúc có nghĩa là gì vì nhiều khi người ta gặp nhau không có đợi dịp đầu năm mà người ta cũng đã đã chúc nhau ví dụ gặp nhau à chúc sức khỏe nha vân vân về ý nghĩa của lời chúc trong cuộc sống này là gì chúng ta hiểu một chút xíu trong cuộc đời này thường khi quý mến nhau người ta hay tặng nhau một cái gì đó có khi người ta tặng tiền bạc có khi người ta tặng một cái món quà có khi người ta tặng nhau một lời khen và có khi người ta tặng nhau một cái cái lời ước muốn một cái niềm hy vọng Nên có nhiều điều để tặng nhau khi mà người ta quý mến nhau như vậy Nên chúng ta nhớ nó là một cái thúc đẩy tự nhiên khi thương yêu nhau thì người ta muốn cho nhau được mọi điều tốt đẹp và lời chúc nó xuất phát từ cái cái điều ước muốn đó ước muốn cho nhau được cái điều tốt đẹp thì trong cái ước muốn cho nhau được mọi điều tốt đẹp nó có cái giúp đỡ có cái biếu tặng cho thì ở đây ở đây thì chúng ta không có nói đến cái khía cạnh vật chất mà chúng ta nói qua khía cạnh tinh thần đó lời chúc cũng là một cái gì đó thuộc về tinh thần mà người ta đã cho nhau chúng ta sống trên đời này coi vậy mà cái ước muốn cái hy vọng cũng là một nhu cầu lớn chứ không có nhỏ nghĩa là ngoài những cái nhu cầu bình thường như là ăn mặc chúng ta có nhiều nhu cầu khác lắm cái nhu cầu này bị thầy chưa có giảng nếu mà sau này thầy giảng trong đề tài là thức ăn của năm ấm thì sẽ thấy vì mỗi ấm nó có một loại thức ăn của nó ví dụ như là sắc ấm là thể xác thì thức ăn đó là gì thức ăn sắc ấm là gì thực phẩm và không khí không khí hít ra vô cho nó sống ăn uống thực phẩm rồi thức ăn của thọ ấm là gì cảm xúc cảm xúc nhiều mặt không phải riêng là lạc thọ không đâu 
cả những cảm giác mà mình thấy giống như nó ngược con người ta cũng cần nữa ví dụ như khi mình ăn ăn mà ăn đồ ngọt riết chịu không nổi phải đồ mặn đồ mặn riết chịu không nổi phải chua phải lạc rồi thậm chí phải cay đắng đắng chút cũng cảm thấy ngon nữa đúng không nên có nhiều người mà ăn cơm không ớt chịu không nổi như tình ấn đó nó có những cảm giác ngược lại để nó bổ sung lẫn nhau và nó tạo thành những sự dao động của cảm thọ đều làm cho cảm thọ thích thú hết chứ không phải một chiều đâu và thầy nói ví dụ như nói rằng có một lần thì đi trên xe đò hôm đó như thầy đi từ sài gòn về đi giảng về thì gặp ông đó, ông người bắc ông nói chuyện hay lắm ngồi bên cạnh ông ông nói chuyện với người bạn bên cạnh hay rồi cái 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 thầy với ông cũng bắt chuyện thì ông mới kể chuyện về đời ông ông kể về những cuốn sách ông viết trước ông học tập cải tạo thì, thì ông cũng trong trại cải tạo bắt đầu ông có hiểu đạo phật ông có nói rằng ông sau khi ông hiểu đạo rồi ông có những cái hối hận ông hối hận ông hối hận về vì cái người khéo léo tài hoa như ông nên ông có trải qua nhiều cuộc tình và ông nói rằng ở trong cái đó người ta gọi là ông nói gọi là thú đau thương ông ngồi thì thầy cũng nghe nghe thôi thầy cũng không không rành ông ngồi cứ nói thì nghe nhưng mà cái định nghĩa ông làm thì chú ý ông nói là trong cái đau khổ đó cái dằn vặt đó mà người ta cảm thấy là một cái thú là thú những cái điều đó làm làm thầy hiểu thêm cái là cuộc đời sống đó, nhiều khi đau khổ cũng là một cái cần thiết cũng là một thức ăn nhưng như con bài thơ của thầy quảng hạnh thì làm là không đau khổ lấy chi làm chất liệu không buồn thương sao biết chuyện con người nghĩa là những cái ngoài những cái niềm vui mình thấy tràn ngập đôi lúc cũng cần những cái đau khổ những cái đắng cay nó là những cái dao động ở mặt này ở mặt kia cũng là thức ăn của cảm thọ rồi thức ăn của tưởng ấm thức ăn của hành ấm thức ăn của thức ấm nó mỗi cái rồi sau này thì sẽ phân tích nó đều có nhu cầu lấy vào nhu cầu lấy vào nhu cầu thải ra y như sắc ấm vậy đó nó này cái nào rảnh là thì mới nói vậy đó thì ở đây cái ước muốn cái hy vọng cũng là một nhu cầu của con người nhu cầu lớn lắm chứ không nhỏ đâu ở đây nhiều như chúng ta sống mà mình không có cái hy vọng rằng ngày mai mình sẽ tốt đẹp hơn người ta đau khổ ghê gớm nên là cái đau khổ chưa tới mà chỉ không có hy vọng là đã đau khổ rồi mà ngay đây đau khổ chúng ta ngồi đây chúng ta giống như là vì còn hy vọng thúc đẩy nuôi dưỡng mà chúng ta bước tới chứ ví dụ như chúng ta đi trên đoạn đường mà mình nhìn thấy trước mặt mình là lửa là mìn là gươm đao mình có bước tới nổi không thôi ngồi chỗ chấp nhận chết đây không dám bước tới phải không thì nhưng mà chúng ta nhìn phía trước không thấy gì hết thấy con đường quanh co xa xa chân trời nó khuất sau một cái rặng cây sau cái vòng cây mà cái đường nó vòng quanh nó uống quanh một cái bụi cây nào đó mình không biết nó là gì nhưng mình hy vọng là qua một đoạn đường dài mỏi mệt qua khúc quanh đó mình sẽ gặp một cái mái nhà người ta sẽ đón tiếp mình thân tình và trong buổi chiều mình lòng bụng mình đã đói à, thì được ngồi bên bếp hồng có khói bốc lên vào buổi chiều hôm và có những buổi nói chuyện thân tình những chén cơm ấm ấm lòng mình hy vọng như vậy nên ráng bươn tới chứ còn bước tới dòm thấy đằng kia người ta cầm gươm đau mặt rằng mặt rị đang chờ mình thì mình sao thôi không thể bước tới nữa thì cuộc đời này cũng vậy nên là chúng ta cứ ráng sống qua từng ngày sống qua từng ngày vì hy vọng vào ngày mai mình mình còn nếu mà mình nói mình cứ đi như thế này ngày mai thành ma mình đi nữa không 
không ai dám đi nữa chứ nên chúng ta nhờ hy vọng mà sống nên cái niềm hy vọng cái ước muốn là một nhu cầu lớn của con người chứ không nhỏ và chính vì nó là một nhu cầu lớn tiềm tàng tiềm tàng mà nào giờ mình chưa nhìn kỹ và chúng ta đã tốn tiền rất nhiều để mua mua ước muốn mua hy vọng chúng ta mua ước muốn mua hy vọng là sao ai biết chính vì cái chỗ mà mua ước muốn mua hy vọng này mà thầy bói còn sống được mẹ chỗ sinh xâm còn sống được tử vi còn sống được nghĩa là bây giờ cuộc đời mình sao mình thấy mình tầm thường quá không có gì hết trơn xe không có xe tốt nhà chưa nhà lầu biết mai có không để đi coi thử <cười> là hy vọng thầy bói cho mình một niềm tin nhờ vậy mình sống qua ngày chờ cái ngày mà có cái nhà lầu có cái xe hơi như ông thầy bói ông nói nhưng mà vĩnh viễn nhiều khi không bao giờ có tại thầy bói ông thấy mình ham quá ông nói đại ăn câu thì mình vui vẻ mà trả tiền cho một cái hy vọng hảo huyền đó chúng ta tốn tiền rất nhiều hoặc là một số tôn giáo vậy cũng biết con người ta sống trên thế gian này bế tắc ràng buộc đau khổ nên đã vạch ra con người ta một cái tương lai là sau khi chết sẽ được sinh về một nơi nào đó vinh quang sung sướng nếu nếu tin theo cái ông giáo chủ đó và như vậy người ta đã tốn cả cuộc đời cả niềm tin cả sức lực để đi theo ông giáo chủ để được ông cho một cái hy vọng gì về đời sống sau khi chết mà một đời sống sau khi chết thì đúng là cái chuyện mà nói giống như là ngày mai ăn phải trả tiền vì cái điều đó chết rồi đến cái cõi đó hay không không ai biết đó mà nhiều giáo phái nhiều giáo chủ đã dựng cái điều đó lên để cho người ta một ước muốn một hy vọng nên đây là cái cái gọi là cái chúng ta tốn tiền từ những cái niềm tin những cái hy vọng những cái ước muốn của mình bây giờ kêu mình ngừng mình không ngừng được và cũng không nên ngừng cũng không nên dừng bỏ những cái ước muốn những hy vọng đó chỉ có điều là chúng ta biết đặt cái ước muốn đặt cái hy vọng đó đúng chỗ hợp lý hợp lý đúng chỗ là gì là chúng ta hy vọng rằng chúng ta sống tu như thế vào cuối đời mình sẽ như thế nào mình vạch ra cho đúng nhân đúng quả rồi khi chết bỏ thân này hoặc mình tái sinh hoặc mình sinh về chỗ nào mình định trước biết trước hợp lý đúng nơi đúng chỗ theo nhân quả thì cái đó là mình phải hy vọng phải ước mơ thậm chí nếu một người mà có đại nguyện lớn chúng ta biết làm khởi lòng từ bi thương yêu chúng sinh tuyệt đối vô hạn và quyết đi tìm cái vô ngã để đạt được cái lòng từ bi tuyệt đối đó thì chúng ta phải hy vọng phải hy vọng để mà bước tới đây thì nhắc lại một lần nữa hôm lễ thành đạo thì có nói mà hồi sáng đức chúc tết trên thầy thì nói sơ sơ bây giờ thì nhắc lại một lần và cái điều thầy nhắc lại về cái ý nghĩa giải thoát vô ngã này thì mọi người ai là đệ tử thầy thì phải xem ở đây là cốt lõi cái con đường mà chúng ta phải đi thì nhắc lại phải nhớ đây là điều cốt lõi là như thế này đầu tiên trước hết khi chúng ta biết đạo thì chúng ta phải thương yêu tất cả chúng sinh bước thứ nhất khi thương yêu tất cả chúng sinh thì kế đến chúng ta phải mong muốn cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc đó là điều thứ hai điều thứ ba là cái an vui hạnh phúc trọn vẹn mà chúng ta muốn đem đến cho chúng sinh là gì 
là cái giá trị tâm linh, tinh thần tuyệt đối. Đó là điều thứ ba, nhớ ba bước. Điều thứ tư, nhưng chúng ta bị cái lực cản làm cho cái lòng thương yêu chúng ta không trọn vẹn, làm cho cái đời sống vị tha của chúng ta không trọn vẹn bởi vì bởi vì cái gì? Bởi vì gì? Chấp ngã, đúng, đó là điều thứ tư. Chính vì vậy có bước thứ năm là chúng ta phải thực hiện cho bằng được cái trí tuệ vô ngã. Đó là cái thứ năm. Và để thực hiện được cái trí tuệ vô ngã, chúng ta phải thực hành thiền định. Đó là cái thứ sáu, bước thứ sáu, phải thực hành thiền định. Thì để thực hành thiền định, cho có kết quả chúng ta phải vừa biết làm công đức mà vừa tu cho đúng phương pháp đó là bước thứ thứ bảy thứ tám nữa là thế này là khi mà cái mục tiêu chúng ta để đạt được cái vô ngã để đạt được cái đại bi tuyệt đối để đạt được cái đời sống vị tha tuyệt trọn vẹn thì ngay lúc đó bất ngờ chúng ta giải thoát luôn ngay vô ngã chúng ta đạt được giải thoát cho chính mình luôn dù chúng ta không đi tìm sự giải thoát cho chính mình thì nói điều này mọi người hiểu Đây là yếu chỉ là cốt lõi Mà tất cả những ai là đệ tử của thầy Xuất gia hay tại gia Phải nắm cho bằng được những cái bước này Đây là điều quan trọng Như là khi chúng ta bắt đầu khởi tâm Và là phát tâm vô thượng bồ đề Chúng ta không có mục tiêu Đi tìm sự giải thoát cho mình Nhớ Nãy giờ những bước thầy nói phải hiểu điều đó Mà khởi điểm bằng cái gì Thứ nhất là gì? Nhắc lại Lòng thương yêu chúng sinh Bước thứ hai là Làm muốn cho chúng sinh được Yên vui hạnh phúc Thứ ba Cái hạnh phúc đó là Là giá trị tâm linh tuyệt đối Thứ tư Chúng ta phát hiện là chúng ta bị lực cản Cho nên lòng từ bi không lớn Không tuyệt đối được Cái đời sống vị tha không trọn vẹn được Cho nên chúng ta phải đi tìm cái vô ngã là thứ tư thứ năm là muốn tìm vô ngã phải tu tập thiền định và muốn tu tập thiền định để được thành tựu định lực thì phải tạo công đức và tu tập đúng phương pháp thứ thứ bảy là phải không ngay cái tâm vô ngã đó bất ngờ chúng ta khi mà thành tựu được vô ngã thì chúng ta bị một phản ứng phụ là giải thoát luôn. Như vậy cái giải thoát nó là một hệ quả phụ. Không còn là mục tiêu chính cho bản thân mình nữa. Hiểu chưa? Phải ghi khắc điều này nằm lòng. Nhưng mà một điều nữa. Cái mà chúng ta gọi là phản ứng phụ, một hệ quả phụ là sự giải thoát. Khi chúng ta đi tìm cái vô ngã. Nhưng mà cái đó cũng chính là cái chúng ta muốn mọi người đạt được gọi là muốn mọi người đạt được sự giải thoát vì sự giải thoát đó cũng chính là cái điều thứ ba là giá trị tâm linh tuyệt đối quay một vòng với nhau chứ nó không đi thẳng cái lại bốn cái mấy cái bước mà thầy nói bảy cái bước đó phải không nó không phải đi từ một đến bảy mà nó quay vòng lại cái điều thứ bảy cũng chính là cái điều thứ ba mà chúng ta muốn cho tất cả chúng sinh đạt được Nên khi mà sau này mấy cô mấy chú mà giảng tới cái bài tâm vô ngã phải nhớ điều này
nhớ bảy bước này lý luận ngược lý luận xuôi cho thuần thục cho thầy về cái bảy cái bước này nhớ ai cũng phải lý luận kỹ và đây là cái cốt lõi cũng gọi như là tông phong cũng gọi như là yếu chỉ con đường mà chúng ta phải đi ai là đệ tử thầy phải nắm hiểu kỹ cái điều này đó là thầy nói vậy chúng ta phải có ước muốn phải có hy vọng nhưng cái ước mơ cái hy vọng đó đúng hướng hợp lý và chúng ta hy vọng để bước tới nghĩa là chúng ta hy vọng một ngày mai mình thành tựu được thiền định thành tựu được vô ngã và từ cái vô ngã này mình sẽ có được cái tâm đại bi tuyệt đối để sống vĩnh viễn kiếp này sang kiếp khác làm lợi ích cho chúng sinh cái tâm đó gọi là phát tâm vô thượng bồ đề đó phải nhắc lại nên cái ước muốn đó chân chính chúng ta phải nuôi dưỡng còn những cái ước muốn những hy vọng mà thuộc về vị kỷ thì phải biết từ bỏ nhớ như vậy để chúng ta trở lại vấn đề giá trị của lời chúc vậy cái làm cái điều ước muốn cái hy vọng hoặc là cái lời chúc đó, nó cũng bắt nguồn từ những cái câu chuyện cổ tích đó. chúng ta nhớ có một cái câu chuyện là có một cái bà phù thủy bà ganh tị với một cô công chúa cho nên bà đã hại cô này cho cô này bị một uống một cái loại bùa gì đó thế là cô này mê man không còn biết nằm yên chìm vào giấc ngủ say xưa không bao giờ tỉnh dậy và bà đặt cô vào trong một cái hòm thủy tinh và bà đưa ra một lời lời chúc lời ước hay một lời nguyền là nói chỉ khi nào mà có một hoàng tử đến nói thương yêu cô hay là hôn cô một cái thì cô mới tỉnh dậy là câu chuyện cổ tích hoặc là trong cái chuyện mà phim hoạt hình của Walt Disney có cái phim là giai nhân và quái vật Beast and Beauty thì trong đó có một cái lâu đài đó của một hoàng tử rất là đẹp nhưng mà vì nguyên nhân xung đột gì đó bị một bà phù thủy bà đánh phép làm cho cả cái lâu đài đó biến thành một cái giống như một cái hang động xấu xí và hoàng tử biến thành một con quái vật mặt mày ghê gớm và có một lời chúc bà đưa ra bà phù thủy đưa ra một lời nguyền là chỉ đến khi nào mà ngươi được một người con gái nói rằng thương yêu ngươi thì ngươi mới phục hồi trở lại hình dáng ban đầu thì bà đưa ra lời nguyền á dường như là một cái bùa nó phải có một cái lời nguyền để mà chấm dứt nhưng mà cái lời nguyền của bà rất là độc là một con quái thú như vậy sẽ không bao giờ mà được ai nói lời thương yêu bà biết rằng cái người hoàng tử này sẽ cho tới chết mà không bao giờ được phục hồi cái hình dáng ban đầu nhưng rồi câu chuyện xảy ra là có một cô gái hiền lành ở trong làng được nhiều người tán tỉnh cũng đẹp nhưng mà cô cô không có thương ai thì cô rất có hiếu với cha có những lần mà cô đi vào rừng bị những bầy sói tấn công thì có một con quái vật nó xuất hiện nó cứu con quái vật như người mới mang cô về cái lâu đài để mà trú ẩn thì khi cô tỉnh dậy cô, cô kinh hãi vì trước mặt mình là con quái thú mà con quái thú này nó nóng nảy lắm bởi vì nỗi đau khổ nó đè ép trong tâm bao nhiêu năm qua trên nhiều khi nó hung hãn nổi nóng rồi dữ dội nhưng cô này cái tính của hiền lành của chiều đựng và sau đó cũng phát hiện là đằng sau cái bề mặt hung dữ dữ dằn đó là một trái tim nhân hậu cô phát hiện ra điều đó thì thì sau này cô có về nhà rồi cô lại tìm tới 
và lần cuối cùng lần cuối cùng thì cái con quái thú này cái người quái con quái vật này thì, thì đánh nhau với thú dữ nên bị trọng thương và chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng thì trước mà khi trút hơi thở cuối cùng thì cô gái này cô mới buộc miệng có nói rằng em yêu anh thì lúc đó lời nguyện được, được gỡ ra liền thế là ánh sáng hiện ra cái tòa lâu đài từ 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 phục hồi lại mới đầu làm cái hang động tự nhiên biến dần dần biến dần dần lại thành ra một cái lâu đài rồi những cái con vật mà ở trong nhà cái nọ lần lần phục hồi biến thành những người hầu à, những cái những cái bóng cây nó biến thành những cái đèn rực rỡ đèn chùm rực rỡ và con quái vật từ từ lột xác biến thành hoàng tử vô cùng đẹp trai thì cái này nó có một cái lời nguyền gọi là lời ước cái lời chúc một cái hy vọng là những chuyện cổ tích ngày xưa người ta vẫn thường hay có như vậy hoặc là những lời chúc lành của một bà tiên ví dụ như chuyện một cô gái hiền lành nhân hậu tử tế nhưng bị người mẹ chồng ác độc đầy đọa hành hạ về cô thì trong cái lúc đó vẫn là một mực là giữ lòng tốt của mình chứ không có vì vậy mà đổi tâm trong một lúc bị đau khổ cùng tột thì bà tiên đã hiện ra khuyên bảo dạy dỗ an ủi và cho cô một lời chúc à, chúc rằng à, ta cho con một lời chúc à, sau này con sẽ được một người hoàng tử đến để cầu hôn con và chúc như vậy và sau này lời chúc đó đã trở thành sự thật dĩ nhiên là thầy không có chúc ai câu đó đâu đừng có ham không thì như vậy từ những cái chuyện cổ tích ngày xưa mà người ta đã đạt được từ những lời chúc đó cho nên lời chúc biến thành biến thành một món quà có giá trị để cho nuôi dưỡng cái hy vọng của nhau trong cái cuộc sống này giờ chúng ta nói qua phần này là hồi nãy chúng ta lặp lại là khi thương nhau người ta luôn luôn muốn cho nhau được mọi điều tốt đẹp chúng ta nhớ đây là một cái tính chất của tình thương yêu không bao giờ có cái chuyện là mình thương người khác mà mình không muốn điều gì cho người khác cả như là nói ờ à, tôi thương thương dữ lắm nhưng mà thôi không có gì nữa là một một sự giả dối nên ở đây người ta đo cái tình thương của nhau bằng cái chỗ đó đó mình có làm gì cho người khác tốt lên hơn hay không đánh giá có tình thương hay không còn nói thương 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 mà không làm gì hết thì ở đó là xạo không có tin cái tình thương đó nên cái giá trị cái tình thương là nằm chỗ đó đó làm gì cho nhau được tốt đẹp thì trong cái làm gì nó có nhiều cách mà đơn giản nhất là gì là tặng quà nên đó lý do tại sao mà người ta hiểu được quy luật đó nên ở ngoài đời mà khi người ta bày tỏ tình cảm với nhau giữa bạn bè quý mến hay là ngay cả tình trai gái người ta cũng hay tặng quà cho nhau để mong cho nhau có thêm có được cái gì đó tốt đẹp đó là dấu hiệu hoặc là người ta thương nhau người ta giúp nhau có được việc làm có nghề nghiệp hoặc là những cái tình thương lớn người ta dạy bảo nhau tìm cách giáo dục cho nhau đó gọi là cái cái tình thương yêu chúng ta nhớ lại đời nhà lý có vua lý thánh tôn vào mùa đông lạnh khi vua đang ở trong cung điện mà bị lạnh cái vua mới sực nhớ tới là ở ngoài dân tình còn khổ sở nhất là những người tù đâu có quần áo gì nhiều đâu có ai phát quần áo nhiều cái vua mới ra lệnh là phải phát quần áo cho người tù và giúp đỡ quan lại phải giúp đỡ người nghèo vua nói là ta thương dân như thương con chính cái lòng thương đó làm cho vua muốn làm cái gì lợi ích cho người dân đó mới là tình thương yêu ở đây chúng ta thấy theo thời đại người ta quan niệm nó thay đổi 
Ví dụ như thời bây giờ Thì thời Bắc Hồ thì nói rằng sao Dân lại Không phải Cán bộ là gì của dân Đầy tớ của dân Coi như dân là ông chủ Nhưng mà thời xưa Thì vua quan Thì lại là gì của dân Cha mẹ của dân Đó là dân chi phụ mẫu Tức là cha mẹ của dân Hồi xưa quan niệm ngược lại Nhưng mà thôi làm chủ hay làm con gì cũng được hết Miễn cái người lãnh đạo thương dân dùm chút là tốt đẹp Không cần Mình không cần biết kêu mình làm chủ cũng được Kêu mình làm con cũng được Miễn thương dân dùm chút Như vua Lý Thánh Tôn là được Còn ví dụ như Vì nói coi như coi dân như con mà không thương Thì cũng chỉ là làm khổ dân Hoặc coi dân như chủ mà không biết trọng thương thì cũng làm dân khổ Nên cái quan trọng là cái lòng thương của cái người có trách nhiệm đối với đất nước Nó là cái quan trọng và phải giúp đỡ, phải giúp đỡ lẫn nhau Trong cuộc sống này như vậy Thì cái dấu hiệu để biểu lộ lòng thương Vô ngồi đi không? Cái dấu hiệu mà để biểu lộ lòng thương á là sự chân tình giúp đỡ Chứ không có nói miệng khơi khơi Không có nói miệng khơi khơi Nên vì vậy là Nhưng có những khi um, Có những khi chúng ta chưa giúp được Nhưng mà chúng ta muốn Cũng là có lòng thương Muốn thiệt muốn thiệt Chứ đừng có muốn giả Nhưng thương ai Mình muốn cho người nó tốt lên Nhưng mà muốn thiệt lòng mình Đừng có muốn giả lòng Nên vì vậy Ví dụ bây giờ mình nói cái câu này Thay vì mình nói là Tôi thương bạn Mình không nói gì Nói nó thẳng Nó trơ trẽn Mình nói Nói mấy bên cho người ta hiểu thôi thì mình muốn muốn nói thế này tôi mong tôi mong cho bạn được mọi điều tốt đẹp cũng là biểu lộ cái gì lòng thương yêu biểu lộ cái tình cảm phải không đó nói như vậy là nói tôi thương bạn không cần phải nói tôi thương bạn mà chỉ nói rằng tôi rất thiết tha rất mong mỏi cho bạn được hạnh phúc được mọi điều tốt đẹp đó là tình thương còn mình nói thẳng quá nghe nó kỳ nói nói thẳng quá nghe nó kỳ nên vì vậy là cái lời nói thẳng nhiều khi nó là giả dối mà cái lời nói gián tiếp lại là nó có chiều sâu hơn có cái hay hơn là như vậy và cái ước muốn đó khi mình nói cho nó đẹp nên trở thành cái gì thành gì thành lời chúc lời chúc đó. nên cái lời chúc là vậy đó. khi mà đầu năm chúng ta gặp nhau thay vì đầu năm mình gặp em nói à tôi thương bạn tôi thương cô tôi thương anh tôi thương bà Thôi không nói, nói vậy kỳ quá Cái nó à, à, cháu chúc cho bà là, là sống lâu, ăn nhiều, khỏe mạnh Ví dụ vậy Hoặc là gặp nhau à, Anh chúc cho em à, Năm nay trẻ, khỏe, đẹp Vân à, vân Thì thì cũng là thay vì nói mình thương nhau Hãy nói như vậy cũng là tốt lắm Do đó cái lời chúc là như vậy Và Chúng ta thấy Cái lời chúc cũng thay đổi Theo từng thời đại và từng xứ sở Ví dụ ở cái xứ Việt Nam mình Thường thường người yếu hay mạnh yếu cho nên mình thương ai mình muốn cho người đó khỏe và lời chúc của mình thường là sức khỏe gặp nhau cái chúc cho nhau là được được khỏe mạnh đầu năm cuối năm giữa năm gì gặp nhau cũng chúc nhau sức khỏe nên chúng ta thấy nó cái đặc thù của xứ sở của hoàn cảnh mà tạo thành cái lời chúc như vậy nhất là người Việt Nam mình cái bệnh tật là nỗi lo cho nên cái chúc như vậy còn ở một cái đất nước mà thường hay thiếu ăn nhiều thì gặp nhau chúc cái gì cái lời chào thì ăn cơm chưa mà chúc thì sao chúc ngay là được no ấm mình biết cái xứ nó xứ nghèo chúc gì đó còn như trong cái phim mà star trek ấy, 
hay là đường đi đến các vì sao chúng ta nhớ cái hành tinh vô kênh cái hành tinh mà có cái lỗ tai nhọn nhọn á với những người mà toàn lỗ tai nhọn họ chúc nhau sao khi gặp nhau chào nhau họ đưa cái bàn tay lên trẻ làm hai thế này ai trẻ được khen hay <cười> trẻ ra vậy họ nói là à, xin chúc cho ngài được sống lâu và thịnh vượng lovely and prosperous họ, họ nói như vậy tức là cái hành tinh đó thì họ chúc nhau vậy rồi theo quan niệm Trung Hoa thì chúc nhau ba cái điều chính là Phúc, Lộc, Thọ, Phúc là gì? Đông con Lộc là giàu, Thọ là sống lâu Cho nên ông Trần Tế Sương ông có một bài thơ ông, ông, ông ngạo về cái ba điều đó Là cái đầu tiên là lặng lặng mà nghe nó chúc nhau Chúc nhau trong tuổi bạc đầu râu Phen này ông quyết đi buôn cối Thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu rồi cái lặng lặng mà nghe nó chúc sang đứa thì thân chức đứa thân quan phen này ông quyết đi buôn lòng vừa bán vừa la cũng đắt hàng rồi tới phần con là lặng lặng mà nghe nó chúc con sinh năm để bảy được vuông tròn phố phường chật hẹp người đông đúc bồng bế nhau lên nó ở non nghĩa là ông hận đời lắm ông chửi kêu nó đứa thằng không tại vì ông nghèo mà chúc rỗng thấy chúc giả dối mà chúc nhất là cái chúc con mà ông nhận tình cái xương ông sáng suốt thiệt thời xưa là chưa có ý thức gì về bùng nổ dân số mà ông đã thấy trước cái ngày bùng nổ dân số kệ ông cũng có trí tuệ còn cái những cái lời chúc bình thường ví dụ chúc hạnh phúc nè chúc học giỏi chúc thi đậu chúc cái người mà có nghề nghiệp thì chúc thăng quan còn người làm ăn thì chúc buôn may bán đắt thấy không còn bây giờ đệ tử phật mình chúc làm sao Ai nói một câu nghe, đã tay coi Chúc sao Giờ thầy có bài thơ chúc Tết Đầu năm à, Đây là thầy đại diện cho những người đệ tử Phật Thầy nói cái lời chúc này Xuân này xin chúc cho nhau Niềm tôn kính Phật Dân cao tục cùng Lòng từ bi thật mênh mông Tâm khiêm hạ Thấy mình không là gì ba cái tâm hành căn bản là phải chúc với nhau được chúc nhau vẫn một đường đi dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn năm nay nó vậy đó đạo màu không thể gì hơn dẫu bao gian khó lòng son chẳng sờn chúc nhau năm mới nhiều hơn việc từ thiện lớn lòng nhân ái đầy chúc cho nhân loại từ đây dựng nền đạo đức đắp xây thái bình mai này phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp ngời đó là lời chúc thì cứ nghe lời chúc đạo người nhiều khi cái người buồn thì còn tâm đời cho nên thầy thêm hai câu để cho sợ người ta đỡ buồn cho nó đỡ trước khi câu chúc dứt lời chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời hôm nay là những ngày tết chúng ta cũng tiếp tục sinh hoạt vừa trên tinh thần đạo lý rồi cũng sinh hoạt văn nghệ vui vui để hưởng cho hết mấy ngày tết thì tối nay thầy nói chuyện đề tài là gắn bánh xe nghĩa là chúng ta đã từng nhiều khi đi xe đò nửa đường xe bị xì bánh rồi sau đó mình thấy tài xế và người phụ xe xuống mới đội xe lên tháo bánh xe ra lấy bánh xe cua để vô thay xiết lại 
Và lúc đó trên xe ngồi buồn không làm gì Mình cũng đi xuống mình dòm coi người ta làm Có chưa? Quý cô có không? Có phải không? Rồi bắt đầu thấy người ta xiết bánh xe rồi phải không? Vậy, vậy có thấy được đạo lý lúc đó không? Thấy cái người phụ xe và tài xế gắn cái bánh xe vô Mà mình thấy được cái đạo lý trong đó không? Thì thôi hôm nay chúng ta nghe cái đạo lý gắn bánh xe Đạo lý gắn bánh xe là như thế này là đầu tiên chúng ta thấy cái người phụ xe họ để bánh xe vô cho nó ăn khớp với những cái cái mà nó ló lên thì kêu cái gì đó bù lon còn cái mà xiết xiết là kêu gì con tán ha à, thầy không rành ví dụ này lắm vậy nghĩa là này. ví dụ như cái cái mâm xe đó nó có năm cái lỗ hay bốn cái lỗ thì họ gắn vào năm cái bù lon ha rồi sau đó họ mới gắn năm con tán vào bắt đầu họ xiết thì cách họ xiết làm sao ai đã từng xiết bánh xe nói thì nghe không mình thấy họ xiết sao nói vậy nha đó 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 nó là ý thầy muốn nói gì đó đó là người đã thấy được đạo lý gắn bánh xe đó nghĩa là nghĩa là xiết hai con đối diện trên đều vô rồi khi xong rồi bắt đầu mới xiết dần dần những con ha mà không xiết một con liền một lúc cho nó chặt mà xiết con này chút qua con kia chút con nọ chút cho đều đều nghĩa là nguyên bánh xe nó được ép chặt đều đều dần 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 cho đến khi toàn bộ đều cứng chặt hết chứ không có phải vào xiết một con thiệt chắc rồi đầu mới xiết mấy con kia bánh xe nó sẽ bị kênh và chạy sẽ không an toàn đúng không đó thì mình tu cũng vậy thế mình nhớ cái gắn bánh xe đó, mà nhớ đó là một đạo lý để mình tu là như vậy ở đây nó có hai cái con ốc đối diện nhau mà mình phải xiết đều đều cùng lúc trước đó là cái gì đó là việc tu sửa bản thân và việc làm lợi ích cho mọi người hai cái đó là hai con ốc đối diện nhau ngược nhau mà mình phải xiết cùng lúc mà đều đều hai con đi vào dần vào dần rồi xiết những con khác những con khác là cái gì lát mình nói nhưng đầu tiên là hai cái con ốc mà mà đối lập ngược với nhau thì cùng phải làm một lúc và làm con này một chút con kia một chút con này một chút con kia một chút hai con ép vô dần 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 hai cái đều đều nên ở đây có những người quan niệm làm tu làm phải tự lợi xong rồi mới lợi tha thì cái việc nó giống như xiết một con ốc cứ cứng trước rồi bắt đầu mới xiết con ốc kia sao bánh xe sẽ không chạy được sẽ lật sẽ xúc cái mâm ra là lúc mình ngồi trên xe một lát mình dòm xuống ủa sao thấy có cái bánh xe nó chạy bên cạnh xe mình thì mới hay là bánh xe mình nó xúc ra thì lúc đó là cầu trời niệm phật cho lẹ bị lúc không biết lúc nào nó sụp xuống là nó lật thì đó là người mà có xiết con ốc trước nên nếu người biết cái đạo lý xiết bánh xe mình tu cũng vậy vừa tu sửa bản thân mình trong đời sống hàng ngày từng chút đồng thời vừa làm công đức làm lợi ích cho chúng sinh cho Phật pháp hai cái đó nạn chút kia chút nạn chút kia chút thì những lúc mà không có chuyện để làm lợi ích chúng sinh lợi ích cho Phật pháp thì mình ngồi thiền tu sửa bản thân rồi khi có dịp thì bước ra lo việc kia cái hai việc đó đều là việc tu hết nhưng mà trong đa phần á chúng ta thấy nó ngược nhau chúng ta thấy nó ngược trái nhau nên có những người làm nói rằng phải lo làm phước trước lo làm phước hoàn toàn rồi mình tu sao cho có phước tu họ cũng có lý luận nhân quả hay chứ không phải không nhưng cái bánh xe nó sẽ xúc ra khỏi chiếc xe nó sẽ chạy song song với, với bánh xe đi chiếc xe hoặc có người nói phải quyết tâm tu cho đắc đạo giải thoát xong rồi mới bước ra làm lợi ích chúng sinh thì coi như cũng xí con con ốc thì chiếc xe nó cái bánh xe đó lát thế nào cũng xúc ra khỏi chiếc xe chạy mình trên đường 
chúng ta có nghe câu chuyện đó chưa? Này có câu chuyện như thầy nghe câu chuyện bên tiếng Anh, con ông lái xe lát ông dòm xuống thấy ủa sao bên cạnh xe ông có cái bánh xe chạy bên cạnh, à chuyện Việt Nam chứ. Hồi đó thì gặp ông Phật tử, ông ngồi cái chuyện nói con lái xe xong lát con dòm bên cạnh con thấy có cái bánh xe đi bên cạnh, dòm kỹ ủa bánh xe mình rơi xúc ra, mở xe chưa lật, chuyện nghe khôi hài nhưng mà có thật, thì việc tu mình cũng vậy. Cái người mà cứ siết một ốc đó, nhiều khi đang tu bánh xe xúc ra rồi không hay xe vẫn chưa lật nhưng mình tưởng mình đang ngon mình tưởng đang tu không ngờ là nó chuẩn bị lật vì xiết con con ốc à xiết chặt con con à rồi những con kia xiết sau mà không bao giờ xiết được nữa nó không chắc nữa nên vì vậy là chúng ta xiết đều mỗi con chút mỗi con chút nên ở đây vậy là chúng ta ráng mỗi ngày chúng ta cái công phu tinh tấn nhưng mà cái việc làm phước công quả đóng góp lợi ích chúng sinh không bao giờ được quên với lại nữa là hai cái đó hỗ trợ lẫn nhau và hai cái đó đều là tu chúng ta đừng nghĩ rằng bước ra làm lợi ích chúng sinh là không tu nha hiểu đó cũng sai nữa hoặc là nghĩ rằng à, mình tu tức là không làm lợi ích chúng sinh nha hiểu vậy cũng sai nha. hai cái đó là một mà hỗ trợ cho nhau như như thầy con sư huynh ông cứ bị phân vân giữa cái việc mà bây giờ ráng lo tu cho đắc đạo với một việc là bước ra trụ tìm ngôi chùa làm lợi ích chúng sinh ông nghĩ hai đó ngược nhau thầy mới nói sư huynh đi trụ trì chùa cái đó cũng là tu à ông hơi tỉnh tỉnh ra thế nào giờ ông theo quan niệm cũ ông thấy hai cái đó ngược nhau không phải hai đó là một mà hai cái đó nó hỗ trợ nhau hỗ trợ như thế nào hỗ trợ làm ví dụ khi mình tu tiến một chút xíu á tâm mình thanh tự thanh tịnh kiểm soát được phiền não khi nọ thêm chút thì mình bước ra mình làm lợi ích chúng sinh thì sao tốt hơn chút đúng không hiệu quả hơn tức là khi phải đối phó nghịch cảnh mình bình an hơn là khi gặp những cái chuyện khó khăn mình dũng cảm hơn ý chí hơn và khi xử lý vấn đề mình từ bi hơn nhờ cái tu rồi ngược lại cũng vậy khi mình bước ra ngoài làm lợi ích đem phật pháp đem chánh pháp giáo hóa làm cho mọi người được an vui được hạnh phúc thì khi mình ở nhà mình bắt chân mình ngồi cái tâm nhíp vào sâu dễ nhíp tâm con người có lần hỏi thầy nói sao ngồi thiền hoài không nhíp tâm được thầy mới trả lời từ cái tâm động mà vào cái tâm định nó là một bước nhảy vọt mà muốn có một bước nhảy vọt mình phải có một cái nỗ lực phi thường một cái nhân hơi phi thường nghĩa là những cái hạnh khác như cái hạnh lạy phật phải thiết tha tôn kính hơn nhiều hơn rồi làm phước đối với chúng sinh phải thiết tha hơn siêng năng hơn cái lòng nhẫn nhục chịu đựng mạnh hơn nghĩa là mỗi cái hạnh mình phải tăng lên rất nhiều bắt đầu nó mới rớt vào tâm mình bung mở tâm mình mới vào được định chứ còn ví như đời sống mình cứ tàn 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 cái gì làm phước một chút tu một chút một phước một chút tu một chút tới suốt đời tới chết tâm vẫn chưa vào định được nó vậy nên rồi hai cái đó nó hỗ trợ nhau là như vậy nên chính mình tu mình tự mình có cái sáng suốt có tư cách có bản lĩnh để làm lợi ích chúng sinh và khi làm lợi ích chúng sinh cái phước nó đánh vào trong tâm nên việc tu mình tốt hơn trước hai cái đó nó cứ trở qua trở lại hỗ trợ nhau nên khi đụng duyên mình làm chút một chút cả hai cái đều đều tiến lên đều đều tiến lên như vậy chứ không có chấp một cái 
Nên có ở đây đó đúng ra là có thì nói là hai sẽ nhiều người nói tới ba cái ba cũng hay lắm là siết ba con ốc đều đều lúc là tu học và và công quả ba cái là chúng ta phải học để biết tu rồi tu rồi mới biết gì để làm lễ chúng sinh nên có người chủ trương làm có người chủ trương là đầu đời học trước học xong rồi lấy kiến thức nó ra làm phật sự rồi làm phật sự xong lấy công đức nó về già tu có người chủ trương ngược lại là học cho biết sơ sơ bắt đầu tu tu đắc đạo rồi mới ra dạ, làm lễ ích chúng sinh có nhiều cái quan niệm nhiều cái thứ tự nhưng mà nếu mà chúng ta trong một buổi chiều đẹp chúng ta đi chơi trên một chiếc xe đò đông người rộn rã lỡ xe xì bánh mà chúng ta nhìn cái người lơ xe xiết bánh xe thì chúng ta mới hiểu rằng ba cái tu học và công quả không được cái nào trước hết ba cái phải đồng thời một cái xiết chút xiết chút đều đều suốt đời mình thì cái bánh xe tu hành của mình nó sẽ dính chặt vào chiếc xe và việc tu hành của mình sẽ suôn sẻ nên ba cái đó thì suốt đời nhưng mà sau này thì có lúc cái cái này nó nhiều hơn có lúc cái kia nó nhiều hơn chứ đừng có chấp là một việc nào phải làm cho trọn rồi mới làm việc kia thì cái bánh xe nó sẽ suốt có ngày mình không hay nhưng có người vậy thời đại này nhiều khi tăng ni ham học cứ đòi học cho xong học cho lấy cho bằng được tiến sĩ để ra nước ngoài để học cho tới tột cùng rồi mới tính tới chuyện tu thì những người nó cũng là siết con ốc đi trước mình đồng ý là phải học tới lấy tiến sĩ nhưng trong thời gian đó cái việc tu và việc công quả không được quên thì người đó gọi là siết ba con ốc cùng lúc ba cái đó phải cân đối đều đặn như vậy đó là một cái ý siết bánh xe về thầy tạm gián đoạn thì nói qua cái ý ngã kiến và thân kiến trước khi thì trở lại cái vấn đề gắn bánh xe có một lần thì giảng trong mười kiết sử thì định nghĩa thân kiến là gì ai nhớ vị kỷ đúng là vị kỷ nhưng mà trong kinh nikaya đó trong hệ thống nikaya có hai cái loại kiến giống nhau là thân kiến và ngã kiến và có nhiều vị sư đã định nghĩa thân kiến và ngã kiến đồng nghĩa cùng đều là nói về bản ngã chấp ngã thầy thì nói nếu mà nó đồng nghĩa phật không nói hai chữ khác nhau hai nghĩa đó khác nhau phật mới dùng hai chữ khác nhau mà ngã kiến sinh ra thân kiến nghĩa là ngã kiến tức là cái chấp ngã đó. từ cái chấp ngã mới sinh ra cái vị kỷ từ ngã kiến mới sinh ra thân kiến đó là cái mình định nghĩa lại vì sao vì cái từ thời xưa cách đây mấy ngàn năm phật dùng chữ khác Ngày hôm nay mình theo cái chữ đó mình định nghĩa mình sẽ hiểu sai ý Phật. Nên cái quan trọng là hiểu đúng ý Phật, dựa vào chữ đó mà hiểu đúng ý Phật. Nên cái chữ thân kiến thì gan dạ thì dịch là vị kỷ là vậy đó. Còn ngã kiến thì đúng là chấp ngã. Nên có nhiều vị mà nói hay đó đồng nghĩa không phải. Sở dĩ thầy dông dài giải thích điều này là vì có một người Phật tử thuộc Nam Tông sau khi nghe cái băng mười kiết sử thấy thầy định nghĩa thân kiến là vi kỷ vị đó nghĩ thầy sai cho nên mới lật đật gửi tài liệu về bằng tiếng anh thấy các sư định nghĩa rõ ràng à thân kiến là chữ này ngã kiến về như vậy hai chữ nó đồng nghĩa thầy đọc xong thì biết cái vị này rất là nhiệt tình sợ thầy đi giảng mà sai nên giải thích lại nên thôi thầy cũng sẵn đây thầy cũng giảng lại giải thích lại để thầy khẳng định nếu mà đồng nghĩa phật không dùng hai chữ mà quả vị tu đà hoàng là mới phá được thân kiến chứ chưa phá được ngã kiến ngã kiến tới a la hán mới hết nhưng mà chứng tu đà hoàng sơ quả 
thì bỏ được tâm ích kỷ trước người đã sống một đời rộng rãi vị tha đó là dấu hiệu tu đà hoàng nhưng mà chấp ngã sâu kín chưa hết tới a la hán đi hết đây là chỗ sâu thẳm cái gọi là cái chấp ngã đó, thì nó có ba loại chấp ngã làm cái người phàm phu bình thường đó, chấp ngã ở thân là thấy thân mình quan trọng nên tô điểm thân mình hãy ai đụng tới cái thân mình đánh vào thân mình đau là mình thấy đụng luôn tới bản ngã còn người mà xem nhẹ cái thân đó lỡ có ai lại đặt mình đau một cái vô vai mình tâm không động tại vì lâu ngày mình thấy thân này nó giả thân của mình nên lúc đó có ai đánh như mình cái bịch vô lưng mình không, 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 không buồn tác vô mặt coi chừng buồn tại cái mặt nó đụng tới bộ não gần quá nên nó đụng gần với bản ngã cái người như vậy là cái chấp thân rất là nhẹ không coi thân này là ngã nhưng mà cái chấp ngã thứ hai là cái chấp tư tưởng cái ý nghĩ là ngã thì chấp này nó cao siêu hơn là ví dụ như cái người đã nói cái ý mình bẻ cái ý nó lại họ buồn liền tại vì họ chấp cái ý nó là ngã nên trong đây phật gọi là ý sở thành ngã chấp tức là cái tư tưởng coi đó là bản ngã còn cái đầu mà nó chấp thân là ngã phật gọi là thô phù ngã chấp tức là cái chấp thô nhất dễ thấy nhất cái chấp ngã thô nhất còn ý sở thành ngã chấp là cái chấp ngã mà thuộc về tư tưởng đây là thường cái chấp ngã của những nhà tư tưởng những nhà văn những triết gia dễ bị chấp ngã chỗ này còn cái thứ ba đó phật vỡ là cái vô sắc ngã chấp thiền định tâm rỗng rang thanh tịnh coi đó là chân ngã là chân tâm Phật nói đó cũng còn là bản ngã chưa hết cái chỗ này là lời xưa Phật đã nói rất cảnh giác nhưng ngày nay đa số đạo Phật chúng ta bị rơi chấp trở lại đúng cái thô cái vô sắc ngã chấp tu thiền định đạt được cảnh giới nào đó thì cũng nói đó là chân tâm là chúng ta rơi lại đúng cái mà ngày xưa Phật của ở đây cái người mà muốn đi trên con đường chứng được hoàn toàn vô ngã thì người này phải dám buông hết dám buông hết nghĩa là khi vào trong thiền định rồi tâm bất động thản nhiên bình an rỗng rang sáng suốt biết nó vẫn còn là ngã vẫn còn là ngã tướng vẫn còn là trong năm ấm dám biết như vậy không chấp không tìm cái gì nơi cái tâm đó hết không tìm một cái cứu kính gì nơi tâm đó hết dám buông luôn đây gọi là đại hùng đại lực thường thường chúng ta sợ mất nghĩa là chúng ta dám buông không coi thân này là ta chúng ta dám buông không coi ý nghĩ này là ta nhưng vào tới thiền định buông hết tư tưởng rồi còn một cái biết sáng suốt mình không dám buông nữa buông sợ mất mình thì chỗ này là cái chỗ chúng ta đứng lại đó luôn đồng ngang ngoài đạo ngoài đạo cũng giữ đó thời xưa đức phật kêu mình buông luôn không chấp cái đó nghĩa là trong cái tâm thanh tịnh vẫn còn cái tỉnh giác phải biết cái tỉnh giác đó, vẫn còn là ngã tướng không tìm gì nơi mình rồi nhiều người nói giờ vượt qua khỏi cái biết đó qua khỏi cái tỉnh giác đó là thấy được cái gì tại vì sợ mất hết 
Nếu thấy được cái gì Cái đó vẫn còn là ngã Đừng tìm cái gì nữa Đừng tìm cái gì nơi mình nữa Thì người này mới có thể giải thoát Cái chỗ này là chỗ Thử thách thiện căn của một con người Là khi chúng ta tu tới chỗ đó Mà mình ráng còn tìm một cái gì Ví dụ nơi mình là Đều rơi vào chấp ngã trở lại hết Dù tâm rất thanh tịnh Rất vi diệu Đức Phật ngày xưa Ngài dạy đệ tử là vượt qua hết Buông hết bỏ hết Nhưng mà đời sau này người ta sợ người ta giữ lại Chúng ta nhớ Hai câu thơ của Thiền Sư Mãn Giác Ở đây ai thuộc Hai câu thơ nổi tiếng Chớ bảo Xuân tàn Hoa rụng hết Đêm qua sân trước Một cành mai Là mạc vị xuân tàn Hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ Nhất chi mai Vì con người Ở đây đó là dường như là Ngài an ủi Vì con người nói rằng Nếu mà tu theo Phật Pháp Tâm cứ vào định, cứ vào định Buông hết, không nắm cái gì hết Thì như vậy rơi vào không ngơ Không còn gì nữa sao Thì Ngài thấy cái người này nhát Không có cái sức đại hùng Cho nên Ngài an ủi Ngài nói đừng có sợ là buông hết rồi Không còn gì Coi vậy chứ vẫn còn cái Cái đó cái gì Đêm qua sân trước một cành mai Cái là cái lời thơ Lãng mạn, thi vị, đẹp Nhưng mà ý đạo cực kỳ sâu sắc Ý đạo của Ngài cực kỳ sâu sắc Nhưng Chúng ta hiểu cạn Là chấp ngã trở lại liền Chúng ta hiểu cạn là Chúng ta hiểu cạn Chúng ta nói à Ngài giải thích rằng Là cái Rơi hết cái hoa rơi Cánh hoa rơi hết Tức là vòng tưởng rơi hết thì vẫn còn lại cái gì? Cái cái biết cái tỉnh giác à, Cái đó là một cành mai còn lại Đó là Phật tánh là chân tâm Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy Hiểu cạn Hiểu sai ý của Thiền Sư Mãn Giác Ý của Ngài sâu xa hơn cái đó nhiều lắm Ý của Ngài là Cả cái tỉnh giác cái biết đó, Đừng chấp nữa Nhưng mà mê là sai Tiếng ngồi thiền mà mê mình không biết gì hết Thì chặt Thì luôn luôn phải tỉnh giác nhưng mà chấp cái tỉnh giác đó là chân tâm Phật tánh là sai Phải buông luôn Mà buông luôn thì nó sẽ là cái gì Mình sợ Chỗ đó mình nhát mình sợ Thì Ngài mãn giác Ngài mới an ủi Đừng sợ Vì đêm qua Sân trước còn một cành mai Cành mai đó như thế nào Ngài không diễn tả Nhưng mà cái đó là cái nó phải ra khỏi ngã chấp Nó phải tới được niết bàn tột cùng Mới là một cành mai mà ý Ngài muốn ám chỉ Nhưng mà Ngài không giải thích cho nên người đời sau tùy cái căn cơ của mình mà hiểu sâu hiểu cạn khác nhau người hiểu cạn thì được cái tỉnh giác không còn vọng tưởng được tỉnh giác nói à mình lấy được một cành mai mà ngày mãn giác nói rồi thì có cái người nên là định sâu hơn nữa ra khỏi cái tỉnh giác đó, vào cảnh giới vi diệu hơn nữa à đây chỗ này là chỗ một cành mai ngày mãn giác nói thực sự chưa phải có lẽ chưa phải có lẽ cái ý ngày mãn giác vượt khỏi chấp ngã rất là sâu có thể chỗ này đồng với niết bàn của Phật Chỗ đó là chỗ mà một người tu gan dạ Không còn tìm gì nơi chính mình Trụ gì nơi chính mình Dù rằng lúc đó nơi chính mình Là sự tỉnh giác sáng suốt Hư rỗng vi diệu không cùng tận Mà phải dám buông luôn Có lẽ chỗ đó mới là chỗ này mãn giác muốn nói Chúng ta người sau Chúng ta có cái niềm tin là Các vị thánh hiền đi trước Rất là giỏi Mà chúng ta không được phép hiểu cạn Cái câu nói của Ngài để rồi mình tu được nửa chừng Cái mình tưởng mình 
đạt được cái ý mà Ngài muốn nói bằng được Ngài chưa phải thành cái ý đó rất là hay đây là chỗ mà mà cái người mà đại hùng đại lực không có nhát gan mới dám buông hết mà khi buông hết như vậy á là đừng có nghĩ tới cái mục đích niết bàn nữa vì cái người mà nghĩ tới mục đích niết bàn á là người đó buông hết chưa cũng chưa buông hết nghĩa là cái người mà còn nghĩ tới một cành mai là người đó vẫn chưa buông hết nên là chỗ này là chỗ gan dạ buông luôn đừng nghĩ tới một cành mai đừng nghĩ tới niết bàn nữa buông sạch luôn vậy đó mà người đó được niết bàn còn người mà vẫn còn hy vọng à mình buông như vậy cho mình sẽ được cái niết bàn người đó chưa buông hết đây là ý chỉ rất vi diệu thì nói này mọi người đồng ý không thì nói chưa đồng ý thì nói hơi khiêm tốn thì phải hỏi hiểu không vì chỗ này rất vi tế chỗ này rất vi tế nên là khi mình buông hết không chấp một cái gì nơi mình dù là cái đó tâm đang rất tỉnh giác sáng suốt buông hết và cũng không hy vọng là mình không chấp như vậy mình sẽ được cái niết bàn tối thượng cả cái ý nghĩ nó cả cái mục tiêu nó buông luôn không thì người đó mới thật sự buông thì mới người đó mới được phật tặng cho một cành mai thì nói câu này là thầy đã lừa gạt mọi người thì lúc đó mọi người nghe vậy hy vọng à mình buông hết để được phật tặng cành mai thế là sao thầy có buông chưa cũng chưa buông vậy làm sao mới thật sự là buông làm sao mới thật sự là buông coi chừng cái chữ thật sự buông chữ nó gạt mình lần nữa thôi bây giờ bỏ chuyện trở lại chừng gắn bánh xe nữa gắn cho xong cái bánh xe nữa bánh xe chưa gắn xong đi lát xúc hồi nãy chúng ta nói có hai việc đối lập nhau là việc tu dưỡng và việc làm công đức phải không sự thật thì mỗi việc đó nó cũng có nhiều con ốc của nó tức là cái việc tu dưỡng á mình tưởng nó có con ốc không nó có mấy con ốc là ví dụ gì ví dụ như là đạo đức phải không rèn sửa đạo đức là một con ốc phải xiết giới hạnh là một con ốc phải xiết thiền định là một con ốc phải xiết lễ phật nè phát nguyện nè rèn luyện cái nhiều cái khả năng rèn luyện nghị lực ý chí nè tất cả những việc đó đều là là những việc tu sửa bản thân thì tất cả những điều đó mình cũng phải tu tập đều 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 với nhau đồng loạt lên dần 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 hết chứ không được chấp cái chứ không phải tưởng là tu dưỡng bản thân chỉ có người thiền phải mà phải rèn luyện đạo đức giới hạnh lễ phật phát nguyện rèn luyện nhiều cái khả năng rèn luyện nghị lực những ý chí ví dụ có những chuyện cực khổ mình ráng gánh lúc đó là luyện ý chí rồi khi ví dụ thì bắt phải biết về âm nhạc biết làm thơ biết về mỹ thuật biết thuyết giảng biết viết về giáo lý những cái đó là những khả năng phải học rồi mỗi ngày nhìn vào nội tâm mình để sửa từng chút từng chút để không còn phiền não không còn ganh tị ích kỷ không còn tham lam vân vân đó là đạo đức cũng phải rèn luyện rồi thầy nói cái chữ đạo đức chứ trong cái đạo đức này nó có bao nhiêu con ốc bao nhiêu đúng là vô số nhưng mà thầy nêu ra được bao nhiêu ba chục ba mươi hai phải không nó mình thấy hồi nãy thầy mới nói hai con ốc nhưng giờ phân tích một con ốc tu dưỡng bản thân thì nó ra bảy tám ốc mà trong bảy tám ốc là một con ốc đạo đức nó ra ba mươi hai bài mà cái bài cuối cùng là bài tám muôn tế hạnh là tới tám muôn bài muôn tám muôn con ốc siết mệt nghỉ trên mình đứng chắp tay sau 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 lưng nói sau lưng nói sau đích kỳ đứng chắp tay sau lưng mình nhìn người lơ xe họ siết con ốc ba bốn con ốc 
nhưng mình đừng có ngồi nhìn thấy nó nhàn không có đâu con ốc mình xiết tới mấy trăm ngàn con ốc rồi bây giờ tới cái làm công đức cũng bao nhiêu con ốc cũng nhiều con ốc phải không mình kể ra này có cái tổng quát ví dụ như bố thí vật chất cũng làm con ốc rồi giúp những người ta có công ăn việc làm cũng làm con ốc rồi nhiều khi người ta đau khổ mình tìm lời an ủi cũng là con ốc rồi giúp đỡ người ta nâng cao khả năng tinh thần cũng là con ốc và quan trọng nhất là giáo hóa chánh pháp nó cũng là đó chúng ta thấy mấy con ốc mà trong việc giáo hóa chánh pháp có bao nhiêu con ốc cũng nhiều cũng bổ mà phải không rất nhiều con ốc phải xiết cho nên hôm nay thì nói cái đề tài gắn bánh xe là do cái mà chúng ta nhìn cái người phụ xe khi gắn thay cái bánh xe bị xì họ xiết năm sáu con ốc nơi bánh xe là chúng ta hiểu tu phật pháp cũng vậy tức là mỗi công hạnh chút chút đều đều tiến sâu dần sâu dần chứ đừng chấp một cái nào làm cho nhiều trước hết những cái khác làm cái sai cũng như cái chấp ngã nó phức tạp mà trên đường tu chúng ta phải biết buông như thế nào để đừng bị bị gạt chúng ta cũng nhắc lại hai câu thơ nổi tiếng của thiền sư mãn giác mà chúng ta dễ bị hiểu cạn là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một cành mai hôm nay thì có vài lời đạo lý của tối mùng một như vậy hôm nay chút nữa sáng chút rồi hôm nay chút nữa thôi bây giờ thì chúng ta um, alisi nhé hả quên thôi thì cũng chúc mọi người hiểu sâu được chánh pháp ha để tu tập và làm lợi ích cho chúng sinh công quả đối với phật pháp nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật